0: Bueno, pues, ¿qué tal a todos? Aquí estamos otra vez en otro viernes, listos para contarles algo interesante y dejarlos a ustedes decidir qué opinan. Por aquí nos acompaña Ricardo y Rodrigo. ¿Cómo está, Ricardo?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación otra vez. Aquí hablamos. Eso. Y Rodrigo, ¿qué tal?
2: Muy bien, muy bien, gracias. Aquí, listo. Un poquito de sueño, como siempre, pero bien.
0: Eso. Bueno, pues vamos a empezar. El tema de hoy es sobre Ojuelos Jalisco, o más bien sobre algunos artefactos, algunas piedras que se han encontrado en Ojuelos Jalisco. Voy a dar un poquito de contexto muy breve y después ver la, la opinión de, de Ricardo y Rodrigo. Bueno, Ojuelos Jalisco. Es un pueblo que está en el norte de Jalisco, por allá donde se asoman tres dedos de Jalisco, por ahí más o menos. Creo que está colindando entre Jalisco, Aguascalientes y a lo mejor Zacatecas o algo así. Y en este pueblo aproximadamente entre el año 2000 y 2014 se empezó a correr la voz primero por redes sociales y ya después por radio y televisión. Este, que se habían encontrado algunas piedras, algunas figuras talladas por alguna cultura antigua, este, entiéndase así como de los aztecas hacia atrás, y que tenían figuras donde se veían extraterrestres y, y platillos voladores, ¿no? Entonces esto salió más a la fama ya cuando estuvo, digamos, cuando el rum rum ya era demasiado en redes sociales porque ya existía Internet pues llegó el famoso Jaime Maussan, ¿verdad? Y por ahí creo que explotó, digamos, la bomba para que después este, tuviera, digamos, fama mundial. Entonces, pues eso, eso es así la noticia rápida. Ahora, ¿sobre qué hay, dónde salió, qué dicen unas personas y qué dijeron otras? Pues vamos a ver aquí las opiniones de Ricardo y Rodrigo. Ricardo, adelante, ¿qué nos cuentas?
1: Ok, así que se me está con Rodrigo. Bueno, en, pues sí, como bien comentas, en ese, en ese periodo hubo este, digamos que este descubrimiento, y empezó, ahora sí que la, la euforia, ¿no? Así como cuando la fiebre del oro uh -huh. empezaron a hacer la, la fiebre de las excavaciones y, y la búsqueda de este tipo de, de objetos, ¿no? de estas piedras o de estas evidencias que, que mostraban, eh, digamos que otra historia o otra cara de la arqueología, eh, si es que lo pudiéramos llamar así, en el sentido de que se mostraban rocas con aparentemente miles de años de antigüedad, pues, aunque no hay nada todavía datado, es decir, no, no hay quien haya validado la, la edad de estas piedras, entonces son puros rumores, ¿no? Hasta el momento de, de que se dice que aproximadamente 2.000 años es más o menos lo que se rumora. Y, y bueno, el, el, el tema que provoca aquí eh, la controversia y, y, la, y la parte de, de, de si será verdad o no es, es la temática, ¿no? Nos encontramos con piedras grabadas, eh, no como las que normalmente hemos, en, hemos visto en zonas... Eh, arqueológicas, sino más bien con una temática extraterrestre o, o del tema ovni, entonces eso es lo que viene a ser un poquito de, de ruido o controversia en todo este tema ¿no? que es una zona bastante amplia donde se empieza a encontrar estas evidencias y estas evidencias se encuentran muy a flor de, de tierra ¿no? O sea, no, hay, no hay que excavar mucho para encontrarlas esa es otra de las cosas eh, curiosas porque sí, digo, las, sí ha habido excavaciones un poco más profundas, pero realmente no, no se ha requerido mucho esfuerzo como para encontrarlas. Tan así que mucha gente se ha, eh, ha tenido un buen lote, por así llamarlo, de piezas y que incluso gente, eh, la, digamos, locales han, han hecho incluso negocio y han, y han tenido como exposiciones. Hay, hay personas ahí que, que tienen un buen, una buena cantidad de piedras eh, y de evidencias de este tipo, y que curiosamente la, la autoridad, que es el Instituto Nacional de... de ¿Qué es el INAC? Instituto de Antropología Nacional. e Historia. Antropología e Historia, gracias. Ellos no nos han acercado, primeramente argumentando que porque ellos no, no estudian el, el fenómeno OVNI, pero sí estudian temas de arqueología, entonces debería de, de ser competencia de ellos. Sin embargo, no les ha... No le han querido prestar atención a esto por alguna razón que se desconoce, pero pues bueno, no hay, no hay nada de ese tipo, digamos que oficial, ¿no? Oficialmente estas rocas pues es algo que encontraron eh, con cierto valor histórico por, por los grabados que, que aparecen ahí, por las historias que se pudieran contar y por la diversidad de, de formas en tema del género ovni y de algunas civilizaciones antiguas, ¿no? como los egipcios, como los romanos, como este, incluso los, los mayas, aztecas, etcétera Porque ya es, un, es una mezcla ya de, de todas esas culturas, que también es algo que me, me llama mucho la atención, como, como el artista que, que empezó a generar estas, estas piezas, pues ya tenía ese conocimiento eh, y de alguna manera... Me recordaba eh, en 1993 que conocí a un grupo de, de artistas este, nómadas que viajaban por todo el país eh, haciendo artesanías y que curiosamente se parecen mucho, mucho a sus trazos, ¿no? mucho a las rocas que usaban y que de alguna manera ellos eh, con esa con esa visión futurista y de, y de querer acercar, eh, la parte histórica con lo contemporáneo, pues en algún momento hicieron experimentos, ¿no?, de, de grabados en piedras con temas más modernos de lo que es el, el, el tema arqueológico de, de los aztecas y mayas, e ¿no? incluso de los toltecas. Entonces me, me pareció como que si fueran ellos los artistas de, de, este, de esta colección de piedras y que de alguna manera como sucede en ocasiones que, que hayan hecho ese sembrado de, de figuras en esa región. No sé por qué, pero digo, es como una teoría que, que pudiera ser. <coughs> y, que, y que obviamente pues ahí alguien empezó a encontrarlas, ¿no? Y esto lo comento como una especie de comentario personal por, por, los, por las personas que conocí que hacían muy buenas obras, muy parecidas a esas que, que, que se encontraron y... Y que obviamente, pues, al no estar oficialmente calificadas con una edad, pues se podría ser un fraude o podría ser una realidad, este, una certeza de que sí sean reales, pero que no sabemos. Entonces queda que esa duda yo lo, lo relacioné mucho por ese lado, porque conocía gente que sí sabe hacer ese tipo de arte y que incluso las los trazos son muy parecidos, las, los errores incluso en el momento del grabado que aparecen también en las rocas, las formas de los, de los extraterrestres con esos ojos que, que eran muy fáciles de dibujar, eh, todo eso me pareció muy, muy interesante y obviamente pareciera ser generado por el mismo hombre contemporáneo y no que dataran de 2000 años. Sin embargo, eh, pues las evidencias ahí están, están listas como para ser estudiadas hay, hay de todos los eh, sabores y colores de comentarios e incluso hay un lo que me llamó la atención es de una persona que se dice abducido y que y que al regresar de esa abducción pues ya tuvo ciertos <coughs> no, no voy a decir poderes sino ciertas habilidades con el tema energético y que y que reconoce esas rocas no que las casi casi eh, valida, que efectivamente datan de dos años y que y que y él es un amplio coleccionista de estas piedras. no Entonces tiene un tiene una colección impresionante. Eh, y, y, y bueno, lo que me llama la atención es cómo, cómo también se pone en duda esa parte, no porque ya al no a no ser algo real eh, estudiado por la por la ciencia, eh, pues se. Eh, digamos que no es nada oficial, ¿no? Pero pero todavía hay ese tipo de, de personajes que, que asumen esa experiencia y que validan esas, esas piedras, ¿no? Cuando existe también un, un montón de gente que ya está hasta... está harta, pues, de ese, de ese turismo arqueológico, por llamarlo así, o de ese turismo de, de las piedras de ojuelos, porque pues, realmente, aparte de llevar mucha gente que luego... ...provoca otro tipo de, de circunstancias, pues van a ser uh, este, desmanes, ¿no? Y, y uh, con el pretexto de ir a buscar este, este tipo de rocas. Entonces, yo lo, lo dejo ahí en un momento, así como una primera vuelta, donde sí, sí existe esto, que es, hay, hay claras evidencias, y hay muchas evidencias, como que se hicieron toda una colección de, de este tema... Eh, el por qué ahí no lo sé, digo no, no hay, no hay como una, por lo menos yo no encontré algo que dijera, no, pues por aquí pasaron y, y este, todo el embarque se cayó aquí, no, a lo mejor un avión <risa> o algo, <risa> este, empezaron a tirar paquetes y se les cayeron ahí todas las figurillas que iban para, para otro lado, no lo sé, pero sí, lo que sí me llamó la atención es que están muy, muy fácil de encontrar y, este, y ahorita, bueno, ya no, ya no es tan fácil de, de llegar y ya, ya está más custodiado porque representó o representa tal vez un negocio, ¿no? un negocio de, de la aparente arqueología, pero más bien un negocio del tema ovni, del tema extraterrestre y que incluso las figuras, hay algunas muy, muy este, elaboradas, eh, pero con temas muy contemporáneos, eso es lo que me llama mucho la atención, no que no son no son nada innovadoras, por así decirlo. Los temas no son nada extraños, son muy familiares. Eh, los podemos reconocer y los podemos relacionar con, con otras culturas y rápidamente. Entonces es algo como muy fácil de lograr desde mi punto de vista. Pero, este, digo, nada está escrito. Ya habrá, a lo mejor, algún momento en que, en que llegue ahora sí el, el INAH y, y diga, bueno, vamos a poner un hasta aquí. O a lo mejor todavía van a esperar a que se genere más beneficio, ¿no?, de todo esto que se está creando como comercio. Entonces, digo, ahí dejo esa primera vuelta con ese contexto de, de ojuelos, ¿no?, donde se encontraron estas, estas piedras grabadas con, con tintes extraterrestres.
0: Muy bien. Bueno, pues muy interesante tu opinión. Entonces, en esta primera vuelta, digamos que tu aguja de termómetro brinca más para el lado de fraude que para el lado de, de realidad.
1: Sí, sí, definitivamente tiene más, le veo más, este, probabilidad, <risa> debido a que no, a que como no existe, o no ha existido un interés por parte de la, de la autoridad que regula esto, eso es lo que más me, me llama la atención, porque normalmente ellos son los primeros en llegar, o sea, son los primeros en acercarse, en decir, este, esto es mío, y, y, y lo empiezan a categorizar, y lo empiezan a, y en este caso no ha habido ese interés, ¿no?
0: Así es, muy bien. Pues bien, pues pasamos con la bolita con Rodrigo. Rodrigo, ¿cuáles son tus comentarios?
2: Ok. Uh, lo primero que a la hora de estar leyendo, viendo videos, escuchando, este, lo, lo primero que se me ocurrió decir, bueno, primero es los altos de Jalisco, todavía pertenece a los altos de Jalisco. En general, la, la tierra que se produce en los altos de Jalisco, tiende a ser rica en mineral de hierro. aleja es, es, es roja y, y las figurillas son blancas, tienden a ser color hueso. Este, eh, eh, lo que de repente me hace pensar que, bueno, aquí por aquí ya va, ya va mal el asunto, no que creo que es parte de la crítica que se, que, que se hace, que leí acerca de ellas. Es, es, no corresponden a la ubicación geográfica, pero ok, vamos, vamos consintiendo en la posibilidad de que hubieran sido literalmente este eh, vestigios alienígenas en el sentido pues de que no son de ahí ¿sí? ok uh, la, la siguiente situación que me brinca la, a la idea es que Ojuelos al igual que la mayor parte de la población de los altos de Jalisco tienen la costumbre y tradición de enviar a, a personas a, a los Estados Unidos este de i, ilegales o de legales o sea esa parte entonces, bueno, son, son de las gentes que una vez llegando o terminando la secundaria, pues literalmente buscan eh, salir de ahí, de, de la situación del pueblo, porque por tradición ya tienen la costumbre de, de ir a colocarse en Estados Unidos. Bien, respecto a, a, a la legalidad o ilegalidad, o, o, o si es correcto o no es correcto, imagínate tú que uno de ellos fuera a dar a Nuevo México. Y uno de ellos fuera a dar cerca de lo que se conoce como el Área 51. Entonces, literalmente, donde está el Área 51, este, en la zona civil, en la zona del poblado, pues es un, una, ¿cómo se dice? Entidad este, habitable donde pues, se vive de eso, se vive del fenómeno OVNI. Entonces, bueno, yo quisiera hacer una hipótesis, decir, alguien de ahí por algún momento pasó por ahí y se dio cuenta de que podía ver este, una, una, una gran eh, ¿cómo se llama? afluencia de personas efectivamente con características muy particulares, como dice Ricardo y que de repente tienen algunas características interesantes, como por ejemplo traer dinero, y otras no tan interesantes como al ser New Age, de repente tienen algunas eh, mañas extrañas y dijera a ver, es que allá en mi tierra, en mi zona, allá donde nací, las cosas pues no han fluido como debe ser la agricultura no está dando este, al no ir, este, la gente de repente se ha convertido en, en tierra de ay, pues de los chicos malos que se dedican a estar este, buscando dónde asentarse, aposentarse y dónde controlar. De hecho, esa es una noticia noticias que recuerdo de Ojuelos, que es uno de los primeros pueblos fantasma de la zona, porque literalmente llegaron les dijeron, a ver si ustedes quieren tener negocio aquí, tienen que pagar plaza. Y como vienen de los dólares que les mandan de Estados Unidos, Dijeron, ah, no hay problema, cerramos los negocios y no pagamos nada. Entonces se acabó el negocio durante un tiempo, este ni tiendas de conveniencia, ni, ni nada. O sea, no, no había nada. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no querían pagar el, el impuesto adicional que les cobran los, este no sé, bandidos. Ok, entonces, a ver, vamos pensando que en algún momento o se liberaron o se acostumbraron o se negoció o algo por el estilo y que dijeron, pues vamos poniendo como ejemplo allá eh, Roswell, Nuevo México, ¿sí? Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues, si allá tienen negocio de eso, y aquí podemos hacer negocio de eso, pues lo podemos hacer. La segunda referencia que se me vino fueron las famosas piedras de Ica en Perú. En, en, en Ica, en Perú, también hay una persona o unas personas que literalmente, pues, de, desenterraban objetos y muchos de ellos tenían esta, este tipo de iconografía, ¿sí? sí y bueno, igual los analizaron, igual los catalogaron, igual los, los desarticularon y los, este, ¿cómo se dice? Los hicieron, este, ver como, como fraudulentos. Yo no sé si sean fraudulentos o no sean fraudulentos, de la misma manera que no lo sé si sean fraudulentos o no los de hojuelos. Lo que digo es que es poco probable, ¿no? O sea, en, en ese sentido, eh, por un lado tenemos una ciencia oficial, este que se ha dedicado a, a desmentir cosas que a todas luces son ciertas y por otro lado tenemos a gente que se está queriendo aprovechar de la situación. Bien, Consintiendo en que eh, efectivamente si excavas un poco puedes encontrar algo así, eh, ha sido una manera de atraer gente, ha sido una manera de atraer la atención a esta parte del país y desde esa perspectiva me parece perfectamente válido en el sentido pues, de hacer que en esta zona haya movimiento económico. ¿De ahí a que los vestigios sean este, válidos? pues Yo creo que, bien, eh, no, <ríe> la respuesta es no. Eh, si nos vamos a las referencias de artísticas de otros lugares de, del mundo, de culturas antiguas, eh, culturas medievales, pinturas medievales, como en algún programa ya los mencionaste por aquí, este, no, no son así abrumadoras las evidencias, son detalles pequeños que de repente tienden a ser interpretables no y decir, a ver, bueno, esto parece pero no soy seguro en las mismas pinturas rupestres que de alguna manera he tenido referencia no las he visto personalmente porque de repente hay que caminar un montón y aparentemente ya no tengo tan buena condición, pero sí, bueno representaciones fidedignas en base a museos oficiales y dices bueno, sí, esto se podría interpretar como tal pero es una referencia, es nada más una, una pasadita. Y lo que muestran ahí, literalmente, pues, o sea, así que se encontraron los rollos del mar muerto, ¿no? O sea, literal, se encontraron el, el, el enclave de, de, de ovnis que tiene este, la mayor riqueza de cultura y contacto con respecto a estas, aunque en realidad no dicen nada. Sí, o sea, las representaciones extraterrestres que tienen estas figuras no es que estén indicando, no es que estén transmitiendo conocimiento, sencillamente son como figuras decorativas al lado de algunos de los elementos por ahí este, representativos tradicionales. ¿Sí? Entonces, así como decir, a ver, eh, me, me recuerda más a la, a la modelo que está sosteniendo la botella de vino o, o, o algo por el estilo, que decir, a ver, estoy representando el, la comunicación que estoy dando. ¿no? Entonces, bueno, eh, voy de nuevo me parece válido como una estrategia para llamar la atención, para llevar un, un elemento de, de economía a cierta zona del país que por lo general está bastante desprotegida y olvidada eh, respecto a que si creo que sean verdaderas pues mi respuesta es no ok, la dejo por aquí y vamos a ver qué pasa para que siga ok, pues interesante también tu conclusión un, una
0: rayita más arriba en cuanto a lo positivo así lo siento yo que lo que comentó Ricardo, ¿no? Porque Rodrigo también dice, yo creo que no. Pero quién sabe, pero démosle chance de hacer negocio, ¿no? A, a, a Comercialmente al área, pues, ¿por qué no, verdad? Y bueno, yo por ahí voy a comenzar también. de una vez este, aviento un poquito mi, mi veredicto y luego les explico por qué. Eh, primero, yo digo, ¿por qué...? Sí, en Estados Unidos, ¿no? Por allá, en varios lugares, que ahorita no ubico por nombre, pero vamos a suponer, por ejemplo, este, alguna parte de Yellowstone, este, ahí hasta venden playeras y todo, ¿no? Y vamos a buscar al, al, al Sasquatch y toda la cosa, y ahí va la gente, ¿no? Y se genera economía y pues nadie dice nada, ¿no? Bueno, a lo mejor sí dicen, pero de todas maneras está el mito latente, ¿no? De vayamos a ver qué tal... Yo quiero pensar que también si viajamos a Europa, por allá, ¿verdad? Europa del Este y llegamos a Transilvania, pues también debe de haber algún tour de, vamos a ver dónde vivía Vlad el empalador, ¿no? El Drácula original y ah, pues ahí va la gente. Entonces dices, bueno, ¿por qué no le damos chance a ojuelos, ¿no? <risa> que también vamos a ver el, 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 este, el Roswell mexicano de hace mil años, pues sería interesante, ¿no? Digo, como estrategia comercial. Y si alguien dice, no, pero no echemos mentiras. Ok, este, yo no sé si de veras pasó algo allí o no en la antigüedad. Se dice que por ahí han encontrado muchas piezas. Sí está sospechoso eso de que, ah, pues nomás cam camino tantito o le escarbo tantito y ya me encontré algo, ¿no? Y dicen que hay como 300 piezas eh, en teoría originales pero que hay otras 3000 que no, entonces dices, sabes ah, no, pues sí, ya llegó la piratería, ¿verdad? Y el negocio y todo, pero voy a sacar yo algunos trapitos que me hacen dudar, ¿no? Sí, sí, tengo algunos puntos que son el, el así como dejar la puerta entreabierta de, bueno, a lo mejor hay algo de cierto, ¿no? Hay mucha, así como hay muchas páginas y muchos videos de, no, sí, es verdad y todo, pues hay otros que dicen, no, este es el fraude de ojuelos, ¿no? Por ahí, este, por ejemplo, las personas que dicen que el fraude de ojuelos, me encontré dos páginas muy interesantes que les voy a dejar ahí en la descripción para que ustedes puedan ir a verlas. Quería mostrar varias imágenes, pero desgraciadamente por la velocidad de Internet, no sé si el problema es mío o algo. Pero quise buscar imágenes que ya sé, porque hace una hora las, las tenía aquí vistas y ahorita le estoy insistiendo al navegador y me dice que, que time out, o sea, que me falta tiempo, que no tengo la velocidad suficiente para que se cargue. Entonces espero que mañana o pasado ya con la versión editada sí pueda ponerles por ahí algunas imágenes. Bien, entre los que dicen que no y las razones que dan, hay una página muy interesante que incluso muestra como fotocopia de, de, de la respuesta del INA y los puntos por los que la, la gente no cree o la persona que pidió información no cree, dice, punto número uno, el INA dice que no existe registro alguno de zonas arqueológicas en Ojuelos. Ok, me voy a ir sobre los tres, cuatro puntos y después voy a, a atacar cada uno de ellos. Ok. Entonces, primer punto, no hay ninguna zona arqueológica registrada en Ojuelos. Ok. Punto número dos, el INA ni siquiera se ocupa de casos extraterrestres. Ok. Punto número tres, hasta dónde reconoce, coma, se supone que el INA no existe registro arqueológico que demuestre nexos extraterrestres y zonas arqueológicas en el Cerro del Toro, ¿no? Que es el lugar que reconocen como que ahí y alrededor de por ahí es donde se han encontrado las cosas. Que yo creo que esta se podría deducir de la 1 y la 2, pero nomás se pone más específica, ¿no? Y según yo había una cuarta, pero ahorita no la encuentro. Ok, punto número 1. El INA dice que no existe ningún registro de zonas arqueológicas en Ojuelos, Jalisco. Me parece perfecto. Les voy a, a, a contar algo que fue verídico. Y las... Entre el año 2017 y 2018, que yo me enteré que la oficina del INA estaba aproximadamente a media cuadra, una cuadra de la Rotonda de los Hombres Ilustres en Jalisco. Pues yo, fascinado, dije, wow, entonces no tengo que ir a México para ver qué onda con el INA. Entonces yo fui una vez ahí solo, llegué que, este, bueno estaba el, el, el guardia este le dije, oiga, aquí con quién puedo platicar y me dijo, pues pásele a la biblioteca, llegué platiqué un rato con la bibliotecaria y este, le dije oiga, y aquí los que escarban los, los arqueólogos, dónde se juntan, y me dijo, los investigadores están aquí arriba y le dije, ah caray, wow yo puedo platicar con ellos, y me dijo sí, dígale, dígale al, al guardia eh, que tiene cita, o sea, para que no se le haga de todos, ¿no? Este, y, y se pasa arriba y habla con los investigadores. Imagínate, ¿no? Yo, fascinado, ¿no? Si dices, ah, voy a hablar con los que saben, y allá voy, y dicho y hecho. Oiga, este, fíjese que voy, ah, pásele. Pasé yo. Y cuando pasé, me subí al, no me acuerdo si era segundo o tercer piso, y estaban unos arqueólogos relativamente jóvenes, les, les hablo de personas con edad de veintitantos años como a treinta y tantos años, y estaban pegando figuritas, y en ese lugar había costales de cerámica, y de piezas de piedra y algo, eh, ve tú a saber de qué sitios, supongo que de Jalisco, obviamente, y ahí las estaban armando. Mami, ¿no? y, de, y bueno, después de eso les dije, oigan, ¿quién me puede dar información de la pirámide que está en la loma, allá en, en, eh, o, o en el cortijo de San Agustín, que es el nombre eh, nuevo del fraccionamiento, en San Agustín, este, y me dijeron, ¿hay una pirámide en San Agustín? Y yo dije, váyame la fregada. Dije, ¿cómo es posible que sepa más yo que ellos? Y yo me enteré de casualidad porque mis suegros vivieron cinco años por allá. Dije, ¿y por qué ahorita que vengo y les digo a ustedes, pues por qué ustedes no hacen eso, no? Uno pensaría, es tu chamba, es como si vas a la policía y, oiga, este vengo porque me acaban de robar, no? Me acaban de asaltar, ayúdeme este y en lugar de ayudarte ah no mire vaya a otra oficina ahora no dudo y eso sea el procedimiento ¿eh? nada más estoy comparando vaya usted a otra oficina por allá este a, a ver qué tal no y luego de ahí pues ya nos darán órdenes a nosotros y tú dices oiga pero usted es el policía no vamos ahorita nos subimos una patrulla y a lo mejor lo alcanzamos no ni más Ah bueno pues así así me sentí yo y, este, y dije, ah, pues bonita la cosa, ¿no? Si estoy en el INAH y vengo a preguntar y me dicen que no conocen, ¿no sería su chamba el sentarme y no dejarme salir hasta que llenáramos juntos una forma o un lugar en internet de dónde está, cómo está, qué onda y todo? Bueno, ahí se las dejo, ¿no? Entonces, claro que, que en el INAH no van a encontrar nada de ojuelos. Digo, si aquí, con con la loma, con el cortijo de San Agustín, no sabía ni qué rollo, y peor se las cuento. Después tuve la fortuna de volver insistir al pueblo de San Agustín, conocí a Samuel Moya, quien tiene, no sé, siete, diez libros publicados, algunos financiados hasta por el gobierno de, de, del mismo de Tlajomulco, donde él habla de, de entre otras cosas, de esa famosa pirámide. E incluso Samuel me dijo, es que vinieron los de Lina <ríe> Sí, dice, tan vinieron que tenemos aquí un museo, dice, donde yo doné cosas y pues ellos vinieron a verlas, a datarlas y todas. Entonces, si el INA vino a ver qué tal y resulta que el INA no tiene el registro, que es lo que les iba a mostrar en la página web de, de esa pirámide, <ríe> pues, <ríe> ¿en qué manos estamos, no? Dices, no, pues no hay registro. No, pues si ni ellos mismos tienen un registro de lo que han descubierto, pues válgame la fregada, ¿no? Ok, punto número dos. Dice, el ina no se ocupa de casos de extraterrestres. Ok, el ina es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. O sea, estudia la historia de los hombres, ¿no? Y se supone que hace cosas científicas. La ciencia se supone que busca todos los caminos y no descarta ninguno, a menos que tenga el 99% de seguridad de que eso fue falso o que no se pudo dar, ¿verdad? Ok. Si la antropología tiene que ver con el hombre y aunque sea hay un 1% de probabilidad de que en, el, en, en la evolución del hombre hubo intervención de extraterrestres, entidades este, o una raza más antigua de humanos no sería también... Este, ...cosa de la antropología y de la historia? Por tantito, si usted se va al registro de, eh, histórico de Zapopan... ...y se pone a ojear unos libros antiguos, nada más de la parte de Zapopan... ...se entera, espero alcanzar a buscar las imágenes y ponerlas en la versión editada... ...de que nada más en lo que es Zapopan, por lo menos había como entre cinco y siete ...lugares arqueológicos este, sabidos por gente... Eh, digamos, investigadores del siglo XX. Sí, dos cerca del... ¿Cómo se llama el cerro este que dicen que es el volcán que está por allá cerca de, de Guadalupe y periférico? Eh, el Coli. El Coli, sí. Allá por el Coli había, había este dos. Una vez, Rodrigo, me, me acompañó por ahí, vimos uno o lo que quedaba, ¿verdad? Que, pues, bueno, es otra historia y también de ahí salió un video. Y luego, a los alrededores de San Agustín también hay varios lugares. En el, en el cerro este, ¿cómo se llama?, donde está el 901, allá que contestan por el Palomar, si no me equivoco. Había otro, y total, que los tenían bien identificados. Y cuando los identificaron, en su momento, se supone que pidieron ayuda de Lina. Entonces, si pidieron ayuda de Lina y el Lina vino, ah, y luego el Ixtépete, ¿sí? que ahí vino el INAH también, y es de los pocos que sí los buscas en el INAH y sí salen, pero ¿por qué si todos estos lugares se pidió ayuda a elina te metes a la página web de elina y le pones sitios arqueológicos de Jalisco, y resulta que nada más te salen dos, tres? Dices, ¿y qué pasó con los otros tres, cuatro, cinco? ¿No? Entonces, si ellos no tienen registrado lo que ellos ayudaron a encontrar, pues, dígame usted, ¿verdad? Bueno, esos son algunos de mis argumentos. ¿sí? Adelante, Ricardo. Y si hay algo más, que salga a la luz.
1: Pues sí. Digo, eso que comentas, pues sí, es, es interesante, ¿no? También. Eh, pero vuelvo al, vuelvo al mismo punto. O sea, la, la parte de, de las figuras, cómo están representadas creo que son, es, es como la clave, ¿no? Y también algo importante que comentó Rodrigo, que, que, que es, bueno, y que lo comentaron los dos, al final de cuentas, cuando se ha generado un, una evidencia o, o hay este cierta cierto interés, no hay tanta, tantas figuras en este caso, o sea, lo que mencionabas sí. de... Del, de lo que puede haber en, en Europa con el empalador acá en Estados Unidos son son pequeñas dosis o pequeños este momentos en que se en que se vislumbra no la, la el misterio pero jamás es es un tema de, de tanta evidencia pues no hay así como a manos llenas decir mira cuántas Cuántas historias hay aquí, porque incluso ni siquiera cuentan historias, ¿no? No es como, como los egipcios, como los mismos mayas o los aztecas, que en sus grabados ya hay una comunicación. Acá es simplemente como decía Rodrigo, es un tema de, de pose, es un tema de, de, de decorativo, ¿no? Es algo así que no te comunica nada, o a lo mejor sí que ahí está una nave que con una especie de luz podría decir por las rayitas que se desprenden y, y otro tipo acá observándola eh, o una figura con una, una roca muy bien, eh, ya sé que se la hayan encontrado o que la hayan tallado, pero que tiene una forma muy muy padre, muy este, decorativa y con una figura ahí mezcla de todo, no mezcla azteca, maya, tolteca, eh, egipcio este, y extraterrestre con esos ojos tan singulares. Entonces se vuelve, se vuelve otra vez a, a, a decir, oye, nunca habíamos visto tanta evidencia y eso es lo que lo hace eh, que, que se ponga son. en duda. ajá Exactamente. Y más por lo que también comentaba Rodrigo, no la, la naturaleza de las rocas pues, no es, no es del lugar, pues no es de la zona como para decir, oye, aquí se tallaron y generalmente donde se han encontrado, pues sí son piedras de la zona. Sí. En este caso, pues no sé si como decía, pues alguien pasó, llevaban ese cargamento a venderlo a algún lado y se les cayó en, o, o no sé, está, está bien raro pues y, y, y tantas piezas que hay, ¿no? Y, y lo que yo sí he visto es que hay unas piezas muy bonitas, muy bien logradas en tanto en la selección de la piedra como en el dibujo y otras que de plano se ve el error, se ve el error del que lo talló y y, y casi casi se puede ver la, la herramienta con la que lo hicieron que no es nada futurista ni, ni es un tema tecnológico como podría ser un láser de alta precisión o algo no es simplemente un esmeril ahí o un, un tema de raspado muy, muy simple entonces ahí es donde yo veo que, que, que está que está la duda no ante tanta evidencia ante tanta evidencia y tampoco interés es como una una mala combinación. Eh, pero sí, sí es un tema que, que ha promovido mucho el turismo, eso sí, incluso el mismo Maussan, que, que también por ahí lo. Eh, casi casi con el reconocimiento de esas piedras, <coughs> fue como el, el decirle que era un fraude para él también, ¿no? Cuando ya se había ganado cierta reputación por. Por, por sus buenas investigaciones ante el fenómeno OVNI, el, el reconocer esto pues lo, le vino a dar como un paso atrás en su carrera como, como investigador, pero bueno, ese, ese ya es otro tema. Y, y bueno, lo que sí hay que resaltar es eso, ¿no? la parte artística de quien lo haya hecho, eh, pues sí, está, hay unas piezas muy bien logradas, como decía, que, que se prestan a una decoración, a, a un colguije, que te puedes, hay un collar o algo, hay dijes muy interesantes, pero no, no, no va más allá, ¿no? desde mi punto de vista, eh, y por lo que he leído, y por lo que hemos visto, ¿no? y, y creo que casi siempre son los mismos, hay, hay el mismo contenido en, en, la, en la red, eh, y es muy, muy rápido de encontrar esas, esas evidencias y las imágenes que hay, hay un montón de imágenes ahí de, de figuras y, y incluso algunas que dicen, oye, pues que son de oro y quién va a estar regalando oro? Bueno, quién dice que es oro, no? O sea, es una piedra que puede ser una pirita, que puede ser cualquier otra cosa parecida al oro eh, y que, y que la pudieron haber hecho sin ningún tema. Y, y, y obviamente, como, como decía, ¿no? pues al ser un pueblo, este casi fantasma en algún momento por, por ser más de gente que, que migra, eh, pues también es una forma de llevar o de regresar o de promover la parte turística con ese turismo extraterrestre. Eh, y y que, creo que va para allá. Digo, no le voy a dar más vueltas a, al tema porque al final, al final creo que, como lo mencioné, está muy claro que hace falta evidencia, hace falta interés de las partes... Eh, que tienen peso, que son las autoridades, y que por el otro lado, pues digo, tampoco es de, de meditar el trabajo que hicieron los artesanos de, de esas piezas. Creo que sí tienen algún valor para alguien, a lo mejor como como parte del de, de coleccionar ese momento, ¿no? Que a lo mejor ahorita no se presta esta controversia, pero en algún momento decir, mira, pues aquí están las piezas, ¿no? Y, y tienen un valor, este, no por su por su valor este, histórico o datado en lo que sea, sino por más bien el valor artístico de quien las hizo, ¿no? de quien realmente se le ocurrió hacer ese performance en las rocas y, y hacer esa mezcla, hacer ese esos híbridos de seres que, que, que se ven muy bien amalgamados ahí. Eh, y que también eh, hay algunos que hasta están decorados, no traen, traen ciertas piedras que también pues, no son de la zona, que... Que las hacen ver un poquito más. Y que también me recuerda al, a la contraparte del, del, del tren maya, ¿no? Donde también en algún momento encontraron piezas con. también muy, muy elaboradas, muy, muy bien hechas, referente a figuras de los. Este. que son de por allá. Bueno, pero eran una figura también extraterrestre muy bien formada, con unos ojos alargados y negros, con unas piedras, y que detuvieron parte de esa. De, esa, eh, de ese trazo del camino detuvieron eh, la obra precisamente porque empezaron a encontrar ese tipo de, de figuras que al final tampoco son reconocidas como reales ¿sí? pero que de alguna manera permitieron detener esa, esa obra y, y digo, pues allá fueron dos, tres piezas las que encontraron, acá son cientos ¿no? entonces creo que por ese lado sí le doy el reconocimiento a a esos artistas, a esos artesanos nómadas que tal vez a lo mejor son los mismos que conocí en el 93 y que, y que hacían muy buen arte, muy buena este, artesanía y grabado y que pudieron haberse fumado un buen peyote por esos lados y a, haber hecho esa, ese alu, el alucine ¿no? de, de haber visto esas, esos fenómenos o esas vistas, esas poses todas esas figuras y haberlas grabado en un momento de euforia o de esa teoría que yo digo pasó un helicóptero a lo mejor y por ahí ya se andaba quedando sin combustible y empezó a tirar cosas para poder llegar a, a planear en algún lado y, y todas esas ca esas cajas con esas cosas quedaron ahí regadas no no lo sé pero bueno es parte de, de lo que yo pudiera terminar de comentar como parte de esas teorías no y, y sí y sí yo creo que no estaría mal que Lina se acercara y de una vez diera por, por terminado este punto y, y investigara, ¿no? A lo mejor también es el tema de decir, oye, pues capaz que sí son reales y cambia la historia, ¿no? Pues, pues ojalá que fuera cierto. Y, y hablaríamos de otro, de, en otro programa de, de, esa, de esa etapa, ¿no? Pero bueno, ahí es donde yo lo dejo para, para finalizar con este con esta ronda. Muy bien.
0: Antes de, de, de dejarte, Ricardo, otra cosa que se menciona por ahí investigando, independientemente de los ovnis, que también de una vez la, la comentamos para después ir cerrando... Es que una cosa son las piedras que encuentran, que dicen que pues de, de origen extraterrestre, ¿verdad? O más bien que son el registro de que vinieron los extraterrestres y todo eso que estamos platicando. Pero además, eso yo ya me lo sabía, fíjate. Incluso yo tengo un conflicto porque muchos lugares dicen que esto salió a partir del 2014. En un sitio web sí mencionaban que aproximadamente del año 2000. Eso me checa más con mis recuerdos psicológicos porque para mí eso debe de tener más o menos como unos 20 años. O sea, yo recuerdo eh, haber sido mucho más joven y ya haber sabido por lo menos que de este pueblo y, y de estas cosas sean o no sean ciertas, ¿no? Pero a, a, a lo que no sabía y que sale en esas mismas entrevistas, videos y todo, es que además de esto, ellos dicen que Ojuelos, ahí estaba Axtlán. No sé si, si alcanzaron a leer eso y que pudieras sí. comentar antes de pasarle la bolita a Rodrigo.
1: Pues yo creo que es, es, es lo mismo, ¿no? Es como darle más peso a una a una historia y agarrarse de otra, para también tener una relación más directa, ¿no? Porque si no pega si es, una, pega otra. Sí, sí, sí. <risas> y, y es como todo, ¿no? Yo creo que todos los pueblos, incluso pasa con con, sobre todo en esas regiones, que que, que el turismo es el, el, o sea, el, ahora sí que los vuelve creativos, ¿no? el, el Tratar de traer gente. Y sí, se menciona mucho que el tema de Aztlán y todo eso, pero yo creo que más bien es como, como tú bien lo dices, si no pega una, pega otra. Y, y al final, pues, la, la historia la van armando sobre el vuelo, ¿no? Eh, pero tampoco se las compro. Digo, yo no, no, no creo que, que tampoco sea el, el lugar eh, prometido como es Aztlán, pero... Porque más bien ya, te digo, aunque no aunque no se manejara el tema ovni, no hay un, no hay un tema a rescatar de esa zona en, en ese sentido, no en el sentido arqueológico. A lo mejor sí en, en otro tema de, de la belleza del lugar, de, de sus paisajes, pero, pero así como para generar historias se me, se me hace como muy forzada ¿no? la, la analogía o el querer agarrar otra otra historia más mítica y, y, y darle como arraigarla, ¿no? Decir, oye, es que también aquí puede ser el origen de, de esto, ¿no? No sé, no, no se las compro.
0: Muy bien. ¿Y tú qué dices, Rodrigo?
2: Uh, bueno, eh, a ver, como, como segunda situación, antes de empezar a dar mi opinión, eh, efectivamente, Alejandro, el procedimiento para un policía en caso de que te asaltaron y que llegues corriendo con este una patrulla, un patrullero o algo por el estilo, es a ver, ¿cuándo te asaltaron? No, pues hace 10 minutos. Bien, no puedo hacer nada. El policía tiene la obligación de, de, de participar en flagrancia. Moraleja, vete con un ministerio público, levanta tu demanda porque si yo detengo a cualquier, cualquier persona, este, en este momento la estoy deteniendo en contra de sus derechos humanos porque no la estoy, eh, como se dice, eh, encontrando en flagrancia en el robo. Entonces, sí, efectivamente, lo que tú dices que no, no debería ser así, así es. Bien, la, la siguiente situación que tengo que mencionar es que uh, hay diferentes lugares en el país donde de alguna manera sirve eh, todas estas temáticas y otras más eh, como eh, sitio de atracción de turistas, Bien, si nos vamos, por ejemplo, a la zona del silencio, ¿sí? entonces ya, ya estamos hablando de una zona que tiene características particulares, que tiene una, este, ¿cómo se llama? un magnetismo muy propio, que tiene eh, un, una, el crecimiento de unas plantas por ser un polo de, de energía, no es pues, lo que tú quieras. Y también venden excursiones para ir a ver ovnis. No significa que vaya a ver ovnis, o sea, no se ponen de acuerdo con Oye, ven, pásate porque... Este, como si pásate por ahí, date una vuelta porque este, vamos a, a, a pasar y me vas a arruinar el negocio. No, pero como tiene características particulares, pues entonces dicen, a veces que es probable que por aquí puedan ver OVNIs. De hecho, si tú te vas a cualquier parte del país y, y sales al campo y platicas con gente que está normalmente en la cam el campo en la noche, pues te van a platicar de avistamientos. Eh, yo particularmente no soy este, muy fan de, de, de estos temas, de, del fenómeno OVNI, pero, bueno, pues si he tenido la oportunidad y, y a la hora de que este, vas y conoces sitios y empiezas a platicar con la gente, pues de repente surgen preguntas extrañas, ¿no? Eh, en alguna ocasión en una de las ruinas arqueológicas por allá por el sureste, en el estado de Campeche, eh, pedimos la ayuda de, precisamente de uno de los guías autorizados por el INA y nos dio una explicación maravillosa, o sea, todo fue muy bien. ya al final este, eh, mencionamos, pues... Eh, que, y bueno, y, y falta ver todavía la otra hipótesis de que eh, este, esto estuviera influido por, por seres de otros mundos. Y dice: Bueno, es que el otro día dice, vino un turista que me pagó específicamente para hablar de estos temas. Y nos aventamos más o menos el mismo tiempo, o sea, como una hora de plática, desde la perspectiva de, de, de ese tema. Dice: Pero más allá de cualquier cosa, yo he visto cosas. Sí, más, más allá de que le pagaron no le pagaron, dice, yo he visto. Yo he visto aquí en la selva, ahí, ahí en la selva de, 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 de Campeche, este, yo, yo he visto cosas que no tengo una explicación o, o que hablamos de una conspiración terrible y que nos están ocultando muchas cosas o hablamos de que existen cosas que, que sí pues, si van más allá de nuestra realidad. Si nos vamos allá al centro del país, nos dense una vuelta por Tepostlán, ¿no? Tepostlán es el pueblo mágico, muy bonito, el turismo, y parte de la atracción de, del sitio precisamente es... Es ese, es vete, súbete al Cerro del Tepozteco que es un lugar donde la deidad se le reverenciaba y bla, 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 bla pero también es de ahí, desde ahí, un, un buen lugar para poder hacer avistamientos ovni. Ok, como dices tú, pues vamos abonándole, ¿no? No nos quedemos con solamente la idea de las deidades prehispánicas, vamos metiéndole también a esta situación. Si nos vamos a la cuestión de turismo, el principal templo que recibe, el templo católico, que recibe gente en el país obviamente es la Villa de Guadalupe el Santuario de Guadalupe en la Ciudad de México pero el segundo templo que recibe más visitantes más turismo religioso más turismo creyente está precisamente en los Altos de Jalisco ¿Sí? entonces bueno ahí estamos hablando de que eh, reciben o, o antes de la pandemia recibían 6 millones de personas al año ¿sí? en, en San Juan de los Lagos cuando lo hagas, creo que sí. Este, y seis millones de personas que lo menos te pagan cinco pesos para entrar al baño. Así, lo menos. Eh, la verdad es que yendo para allá, digo, igual antes de llegar al, al templo a donde está la imagen de la Virgen, pues este, o sea, ves todo: comida, ves ropa, ves, ves blancos, ves, ves, ves todo, o sea, todo se puede comprar. Ok. Imagínate. Que solamente 500 mil personas fueran al año a un lugar de este tipo en base al tipo de avistamientos que estás hablando, o sea, otro tipo de creencia, perdón, otro tipo de creencia que atrae gente. Pues 500 mil personas al año ya es una derrama económica, aunque le dejes en cinco pesos a cada uno nada más por entrar al baño, ya es una derrama económica. Entonces, bueno, creo que podrían estar explotando esa situación. Estoy de acuerdo contigo con lo del Ina. El, el Ina está muy entretenido haciendo algunas cosas que le convienen en vez de hacer las cosas que debería uh, estar haciendo, ¿no? Pero bueno, eh, si hablamos de ese tipo de, de conocimientos, ustedes y yo crecimos con la idea de que de este lado del país no crecía ninguna cultura importante. Y ahora vamos y visitamos Huachimontones y nos enteramos de que en el poblado que está cerquita hay otra... Eh, como se llama, localidad, y hay otros vestigios arqueológicos grandes, importantes, y más para acá hay otros más, y que además pertenecen a un conjunto que llega hasta Querétaro, que llega hasta Nayarit, que llega casi hasta principios de Sinaloa, o sea, para no ser grande ni importante, hay un montón de lugares donde se cuentan con las características apropiadas para poder hablar de una cultura que ni siquiera nombre tiene, pero bueno, la, la cuestión en este caso es que sí, estoy de acuerdo, el no, no no tiene... Tiempo para hacer negocio ahí. ¿Por qué? Porque definitivamente, si hablamos de, de, de la zona donde está asentado Puelos, pues vendría a ser la zona donde habitaban los chichimecas, estos que eran nómadas, no los chichimecas que se asentaban en zonas lacustres o zonas de mares, donde ellos sí se quedaban ahí. Pero acá los chichimecas eran de paso. Moraleja, no hay mucha comida y en cuanto se acabe la comida de aquí nos vamos al que sigue, porque si no nos vamos a quedar sin comer. Entonces, bueno, no dudo que haya vestigios de algún tipo lo que sí dudo es que haya grandes vestigios y grandes yacimientos de vestigios y, y sobre todo de este tipo de cerámicas y sin encontrar necesariamente algún asentamiento grande, importante, algún tipo de construcción, algún tipo de oratorio algún tipo de templo y sin embargo, insisto bueno, si están explotando como en Tepotlán, como en la zona del silencio, eh, date una vuelta por Chichen Itza y en Chichen Itza es bien divertido porque literal es un tianguis, ¿sí? O sea, la, 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 la zona arqueológica es un tianguis. Te metes a la zona arqueológica y te encuentras? Te encuentras con que allá adentro venden camisetas, figuritas, este, tejidos, eh, lo que se te ocurra. Y dentro de la um, mística propia de las, este, ¿cómo se llama? Cosas que te encuentras ahí son las figuras de los famosos depredadores de las películas de, de Fox, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque sencillamente en algún momento lo relacionaron ahí con las grandes culturas y las pirámides y bueno, moraleja, venden, venden cosas que tú dices, esto no tiene ningún valor histórico, esto no tiene ningún valor arqueológico, son figuritas de, 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 de resina, son figuritas que no salieron de aquí, que no tienen nada que ver con aquí, sin embargo, pues van los turistas y dicen, ay mira qué simpático, eh, cuánto cuesta, si me alcanza, me lo traigo. Y voy a andar presumiendo que me traje mi extraterrestre de, de, de Chichen Itza, ¿no? Ok. Uh, de ahí en más, eh, ahora, hay otras culturas que ustedes y yo conocemos y que reconocemos como que la ciencia oficial no ha explicado correctamente o lo ha hecho de una manera bastante parca, donde se dice, es que encontraron piedras que no eran de ahí, ¿sí? Uh, hablamos de Egipto, los grandes bloques de, de piedra con los que se construyeron las grandes pirámides no las sacaron de ahí. Pero también estamos hablando de una cultura que, uno, tiene miles de años de historia. Dos, tenía una fuerza, este, ¿cómo se llama?, de trabajo increíblemente grande porque dominaba toda la zona. Y acá estamos hablando de una situación de que si hablamos de los chichimecas, pues para empezar eran grupos relativamente pequeños, para continuar no eran muy organizados en el sentido, pues, de que vamos a dominar toda la zona, ni había con qué eh, mantener a toda la zona. Entonces, todo en contra, pues. Yo insisto, ok, no estaría mal que en algún momento nos enteremos de que ya no está este, la maña, como le dicen, por ahí asentada, ir a darnos una vuelta y conocer las famosas figuras, no está mal, igual si le dejamos 15 pesos de un refresco o, 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 o 40 pesos de un lonche ahí, qué bueno, ojalá, gracias a Dios, este, podríamos ayudar de esa manera, pero decir, a ver, esto es real, pues, en mi opinión, no.
0: Muy bien, y como siempre,
2: la duda, porque muchas personas después
0: van a ver este video y igual, ¿no? Unas van a estar a favor, otras en contra, muchos en la duda, y ahí es donde digo yo, bueno, pero ¿por qué no se hacen estudios, no? Yo a veces me pregunto y digo, ¿tan caro será datar algo, no? Digo, cuántos ¿cuántas décadas tendrá deformado el INA? Y no nada más contra el INA, ¿no? El interés también de los gobiernos locales el estatal, el municipal, dices, ¿tan caro será? Ahora que ya tenemos un instituto este, forense, ¿no? Sabemos que no se dan abasto con todos los muertos que encuentran todos los días, pero seguro que a lo mejor con las máquinas que tienen, si tú llevas una piedrita, este, pues que te la daten por ahí, que te den algo aproximado, porque también otra cosa que no estoy de acuerdo, diario se los llevan a datar este, al extranjero, ¿no? Y primera... Eh, ¿Quién te dice que de veras lo regresan? Y segunda, ¿quién te dice que de veras sean exactos? ¿no? Es como antes de que, ah, ¿por qué compras Fayuca? Pues porque es mejor y porque es mejor, porque viene de Estados Unidos. Dices, no, pues sí hay cosas que tenían más estándares de calidad, pero decir que algo es bueno nada más porque viene de afuera, este, dices, ¿y que Aquí no se puede hacer una adaptación, ¿no? Ahí también dices, pues como decía Héctor Suárez, ¿qué nos pasa, verdad?
1: Bueno. Sí, o, o tan sencillo sí. como invitar a algún químico a alguna universidad a ¿Sí? hacer esa labor. Digo, al final de cuentas hay, hay, me hay mecanismos, hay medios y y si es y hay un interés. Así que, como bien dices, el gobierno deberá estar muy, muy interesado en que esto fuera real para, para promoverlo de otra manera, no para hacer un negocio de una manera más formal, más científico, más interesante y que les daría, no sé, otro... Estarían en el mapa con el foco del, del mundo puesto aquí, ¿no? Que de otra manera. Sí, hacer una investigación
0: sencilla, en, en serio. Y e imagínate que este, firmaran con pues mínimo, no sé, con, con Televisa, con TV Azteca o con algo más este más grande, ¿no? Con Fox o con Netflix, ¿no? Se va a hacer la investigación. Pues y aunque, yo... inve Ajá, y aunque <risa> la investigación, el resultado diga que fue fraude... El, el documental sería fantástico y lo verían millones de personas, ¿no? Sí. Pagarías por verlo y con lo que lo ves, se financia muchas veces lo que te costó investigar y datar las cosas, así de fácil. Entonces, sí. por ese lado, sí, de repente sí parece conspiración, pero conspiración de, de, de que no quieren que sepamos
2: para sí. bien o para okay. mal. Eh, Pudiera ser el caso, eh, a lo mejor es pensando mal, una zona de trasiego de sustancias, y este, lo que menos quieren es atención, ¿verdad? Eso podría estar pasando, ojalá me equivoque en el asunto, pero podría ser esa. la otra situación es, a la gente de ahí no le importa y decir, a ver, pues, este, qué bueno, aquí tenemos un vecino que está medio loco y, y está sí. diciendo estas cosas, perfecto y, y oye, y lo, lo demás no, pues lo demás que, regresamos a la misma yo recibo mis dolaritos que me mandan mis hijos, que me mandan mis nietos no necesito que vengas a comprarme nada, entonces, bueno, ¿para qué me molestas? Y el gobierno municipal tendría que eh, determinar una parte de esta situación. Si, eh, si, si vamos a hablar de, de, de resultados oficiales, pues tendríamos que hablar de que pues, el gobierno tendría que participar. O sea, yo sé que la política neoliberal, que ya no está de moda por la famosa 4T y todo lo demás, pues era no meterse en lo más mínimo, ahora que ya hay una apertura hacia un gobierno diferente, debería ser diferente, pero pues quién sabe, quién sabe qué políticas y costumbres tengan.
1: Así es.
0: Así es, verdad, pues ni modo, habrá que promover un, un tren, verdad, que sea ligero para que vaya de Guadalajara a, a Oyuelos, a ver si sucede lo mismo que, para, que con el tren Maya allá este, en el sur, a ver si con eso sale algo o no sale nada. <risa>
2: Eso sería una excelente idea, pero, pues, o sea, si bien no hay vestigios arqueológicos del de tipo maya, porque no estamos en zona, si hay un montón de haciendas, si hay un montón de historia, y, y, sí. y estamos hablando del terreno de la revolución, es, es, un, un tren rápido, un tren ligero, un tren normal, este, debería ser la verdad, este, un transporte común turístico entre cualquier lado que te ocurra. ¿Sí? Este, desde aquí alrededor de Guadalajara, sí es alrededor de de todo el estado de Jalisco, sería divertidísimo, sería entretenido, sería relativamente barato, digo relativa, no creo que tan, tan barato, pero eh, obviamente este, implica que hay gente que le quiere arriesgar. No sé si te acuerdas en una ocasión que fuimos a visitar el museo de ahí de Chapala. Uh -huh. Hablaban que, que precisamente el tren había llegado a Chapala por iniciativa de un personaje, no recuerdo el nombre, este, tendré que ir a darme la vuelta para volver a hacer el... Este, ¿cómo se llama? Uh -huh. todo, todo, toda la información otra vez. Pero eh, que efectivamente, literalmente se agotó sus recursos que eran bastantes grandes y bastantes fuertes para poder llevar el tren. Y cuando sí. ya estaba el tren, él ya no estaba. O sea, ya, ya se había quedado en bancarrota y, y ya se había muerto. y, O sea, así sucede esto, necesitaría que alguien invirtiera o que hiciera lo posible porque esto sucediera. Entonces, lo de, la idea del tren, aunque no sea maya, eh, a mí me parece muy buena. Pero este hay intereses, en fin, aquí la dejo en ese sentido y, y por lo demás hay que visitar todo, 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 sea falso, sea cierto, de todos modos, vamos y visitamos allá la Ciudad de México y vemos en la Cámara de Diputados y Senadores, ahí sabemos que todo es falso, ya me callé.
0: Muy bien, pues sí, bueno, pues ahí está una uh, charla. Relativamente rápida, pero que sí tocamos varios puntos importantes, ¿no? Desde que dicen que ahí estaba Aztlán y usted, pues, este tomará su, su decisión, o que por ahí había contacto con los alienígenas. Nada más, una, una cosa más. Hace tiempo falleció aquí un arqueólogo extranjero, Otto Chondube. Creo que tiene como dos, tres años que falleció, algo así. Yo no lo conocí. Llegué a buscarlo varias veces al Museo Regional, pero no coincidíamos en horario, ¿no? Este, o era día de que él no iba, o porque ya tenía bastantes añitos, su horario era preferencial, entonces creo que iba nada más dos, tres horas y luego ya se, se retiraba entonces no pudimos coincidir pero me encontré un video donde lo entrevistan para este asunto de ojuelos y él dice es, si esas figuras fueron hechas por los extraterrestres deberían tener una tecnología muy, muy impresionante dice y, y no y no la tienen y yo ahí este aunque pues él ya falleció ¿verdad? y pues seguramente ya está en un lugar mejor pero yo ahí mi reflexión nada más es a ver una cosa es que vinieran suponiendo ¿no? Como dicen los, los, los abogados, suponiendo sin conceder que haya sido verdad, una cosa es que los extraterrestres hayan venido, pero los que supuestamente tallaron las piedras son los indígenas que vieron esos fenómenos, no los mismos extraterrestres que llegaron. Ah, no, sí, entonces esper esperaríamos ver algo este, de, eh, así como los egipcios, no como las estatuas que hay que parece que las hicieron con impresoras este, 3D, porque un lado el lado izquierdo es igual al lado derecho, nah, ese es otro rollo, nada más esa aclaración. ¿Sí? Los extraterrestres no hicieron esas piedras. Y bueno, pues esperemos que haya sido interesante y divertido para ustedes esta charla. Esperamos sus comentarios por ahí debajo y con gusto de ahí podemos sacar ideas para los nuevos temas. ¿Verdad? Que tengan buena semana y pues nos, nos vemos en el siguiente.